0: Всем привет! Меня зовут Даша. Вы слушаете подкаст Views from the Z, где мы обсуждаем мемы, детские травмы и все, чем еще богато мое поколение. В сегодняшнем эпизоде я хочу поговорить о, опять же, довольно непростой теме. Кроме того, эта тема может быть для некоторых людей отдельно очень-очень напряженной. Поэтому, если вы не готовы э, послушать сегодня или вообще э, этот эпизод и это обсуждение, и вступить в это обсуждение, это нормально. Просто пропустите. Помимо этого, у меня есть более легкие эпизоды. Э, наслаждайтесь ими. Не обязательно слушать именно этот, потому что сегодня я говорю о самоубийстве, о самосознании и о том, как эти две вещи для меня лично непосредственно друг с другом связаны. Когда я думаю о каком-то явлении в моей жизни, будь то какая-то болезнь, например, расстройство пищевого поведения или другое явление, которое негативное в том числе или усложняющее мне жизнь, которое я наблюдаю, долгое время я пытаюсь проследить, где это началось и что заставило меня впервые почувствовать это и так далее. И когда я думаю про самоубийство, я всегда думаю о том, что где-то в возрасте, когда я начала осознавать саму природу смерти, я изначально не думала, что для меня э, возможность забрать жизнь у самого себя, она не была чем-то вообще доступным, то есть я не думала об этом изначально, но э, потом каким-то образом я так или иначе узнала, что человек может не только быть убит или умереть от возраста и так далее, он может также и забрать собственную жизнь. Э, В первую очередь, пока я не забыла об этом, э, я бы хотела сказать, что не стоит э, говорить о самоубийстве как о преступлении, и далее в эпизоде я объясню, почему я так считаю, но в целом стигма вокруг самоубийц и того, почему они сделали то, что сделали, она лишь усложняет наши отношения с природой самоубийства, природой смерти в принципе. Мне кажется, что открытый диалог и обсуждение гораздо, лучше, гораздо больше помогут, чем замалчивание и дальнейшее престыжение людей, которые думают об этом или уже э, были попытки у них совершения самоубийства, это вовсе не помогает делу. Если вам хочется видеть мир, э, где люди в меньшей степени думают о самоубийстве, то в первую очередь стоит не стыдить людей, которые уже о нем думают. Это очень важная часть улучшения ситуации. Но вообще я бы хотела поговорить о том, что самоубийство – это не так уж принципиально негативно. То есть, конечно, это звучит немного кромольно, потому что это все таки смерть, убийство, это все как бы должно покрыто быть слоем негатива по определению. Но в последнее время я думаю о том, кто на самом деле является негативным в нашей жизни и является ли смерть самым худшим, что может в теории с нами произойти или происходило уже на практике. И мой ответ — нет, заранее Заранее скажу. Лично мой мой путь к суицидальным мыслям был проложен через постоянный анализ своего существования — И спустя какое-то время, где-то в э, возрасте, даже это был не подростковый, знаете, период, когда человек такой, боже мой, зачем жить, зачем зачем любить, зачем страдать? Нет, я пришла к мыслям о самоубийстве несколько позже, уже пройдя подростковый период, и вот уже лет, наверное... В 19 или 20, когда я уже после того, как я встретилась со смертью как бы со стороны, то есть у меня умер родственник, дедушка, и поэтому я впервые была очень близка к смерти, и, наверное, после этого я начала задумываться о ней более глубоко и многогранно. Мой анализ окружающего мира привел меня в итоге к мысли о том, что вообще-то смысла жизни как такового я не нашла. Кто-то находит смысл жизни в том, чтобы служить Богу, и и этому человеку нормально, то есть он понимает, что это его судьба, да, и ему хорошо, это его, так сказать, удерживает на этой земле и так далее. Но вопрос реальный в том, нужно ли нам удерживаться на этой планете действительно... Почему в итоге, почему вокруг смерти э, строится такое, такая стигматизация идет? Почему действительно нас пытаются удержать? Почему мы пытаемся остаться живых? Только ли это инстинкт, или это также что-то еще? Почему эвтаназия, например, многих людей, многим людям кажется чем-то неправильным, греховным и так далее? Я стала задавать себе эти вопросы. На самом деле смерть – это очень интересная и глубокая тема для обсуждения. Есть очень много вещей, связанных со смертью и с самоубийством, которые очень мало обсуждаются на уровне повседневном. Хотя смерть – это, по сути, непосредственная часть нашей жизни. Как бы странно это ни звучало, но это действительно, по сути, так. Смерть – она везде, она рядом с нами, нет смысла притворяться, что это не так и молчать о ней, и так далее. Я не понимаю, почему люди так боятся диалога об этом, хотя он мог бы снять напряжение и страх, который мы испытываем в связи с явлением смерти. Да, меня к суицидальным мыслям привело то, что я поняла, что по сути все, что я делаю в этом мире, оно однажды обратится в прах, и смысла бороться я не нашла. В какой-то момент я поняла, что нет действительно никакого смысла в том, чтобы существовать. И зачем тогда это, зачем тогда переживать столько боли, чтобы в конце концов все равно погибнуть? Я потеряла смысл своего существования, и тогда я впервые задумалась о том, следует ли мне продолжать жить. И я не говорю, что это что-то увлекательное думать о смерти. Это, конечно, очень тяжелый опыт. Я, на самом деле, я не хотела бы, чтобы люди переживали то, что пережила я в свое время. Но все-таки подумать от... и заглянуть внутрь себя и спросить себя, зачем я по-настоящему живу, это хорошее, хорошее начало диалога о смерти. Потому что диалог этот, как я уже сказала, мне кажется довольно важным. Я большая любительница подкастов. Не, не только я, я люблю не только подкасты записывать, я очень люблю их слушать. И у меня есть один из моих любимых подкастов, называется Bobo and Flex. Ведущие а, англоязычные, и у них а, есть много философских эпизодов. А, поэтому я, некоторые идеи, которые я здесь на своем подкасте выдаю, они не мои. И я, конечно, об этом буду сообщать, потому что, ну, это было бы нечестно. А, вот одна из таких мыслей, а, связанных с, как раз с самоубийством и смертью, выдвинула одна из ведущих подкаста, о котором я сказала, она со- сказала такую вещь. Люди, которые столкнулись со смертью, на самом деле только начали жить. Вот Когда они пришли к тому, что смысла у них нет, они только начали по-настоящему существовать и жить. Поэтому, когда человек сталкивается со с-, с мыслями о самоубийстве и после этого продолжает жить, осознанно выбирая каждый день оставаться в живых, вот тогда он действительно живет. И я полностью согласна с этой мыслью, она мне кажется абсолютно адекватной. И более того, я почувствовала себя именно так сейчас, я не живу на автомате, я каждый день активно делаю выбор, что сегодня, по крайней мере, я не совершу самоубийство. Это очень мощное решение, учитывая, что наш мир вовсе не расположен к тому, чтобы люди в нем хорошо жили. Они, он расположен в данный момент к тому, чтобы люди в нем выживали. И мне кажется, что мысли о самоубийстве посещает очень большое количество людей, гораздо больше, чем мы о том знаем. Кроме того, я бы хотела поговорить о том, этично ли самоубийство. Я бы не сказала, что вижу в этом что-то неэтичное. Это очень такое интересное явление, что в английском языке есть два термина, как минимум, ну, глагола, которые обозначают действие совершить самоубийство. Во-первых, это «kill», oneself, да, kill myself, например, и другое – это take one's life, то есть забрать свою жизнь. Я считаю, что логичнее и более справедливо по отношению к людям, которые забрали свою жизнь – как раз говорит о том, что они ее забрали, они сделали этот выбор, это было бы более уважительно к ним. Я считаю, что люди, которые совершили самоубийство, заслуживают того же отношения, как люди, которые умерли от каких-либо болезней, ранений и так далее. Потому что, в конце концов, самоубийство — это добровольный акт выхода из данных рамок существования и... Я не согласна с осуждением, которое возникает при разговоре о самоубийцах. Осуждать здесь нечего. Мы все об этом думаем, просто некоторые из нас пошли дальше и сделали это. И я не говорю, что они какие-то смелые или правильные. Они просто сделали свой выбор. Как вы на завтрак выбрали съесть бутерброд, они просто сделали этот выбор. Они проснулись однажды и поняли, что по каким-то причинам им слишком плохо, слишком больно. И они просто не могут больше это это терпеть. И они от этого, в моем понимании, не становятся какими-то преступниками, они не становятся слабыми. Еще одна вот риторика, как раз, которая меня сильно напрягает, это когда люди говорят, что самоубийцы ⁇ это слабые люди. Я так не думаю. Я считаю себя очень таким пробивным человеком, и тем не менее меня не раз посещали мысли о самоубийстве. И я не считаю себя из-за этого слабой. Я считаю себя из-за этого человеком, который видел определенные вещи, испытывал определенные вещи и понимал, что ему очень тяжело. Мы все просто люди, и говорить, что самоубийцы слабаки это очень надменно и беспочвенно. Потому что завтра на месте самоубийцы может оказаться кто-то из вас, кто-то из ваших родственников. Сегодня вы считали, что они обычные такие или даже сильные люди, а завтра их нет. Поэтому пока это какие-то далекие персонажи, легко, конечно, их осуждать за это, но когда это случается рядом, отношение у людей всегда меняется. Поэтому я, я бы хотела, чтобы мы гораздо более уважительно относились к людям, которые приняли решение закончить свою жизнь самостоятельно. Более того, одно из правил, которые я бы ввела, если бы я там могла действительно ну, на каком-то государственном уровне что-то менять, я считаю, что люди, которые, например, неизлечимо больны какими не только физическими, но и ментальными болезнями, которые уже делают их жизнь невыносимой, Эти люди заслуживают комфортного, спокойного, неболезненного ухода из жизни, потому что иногда жизнь становится просто невыносима, и они заслуживают, чтобы их воля, желание покинуть этот мир было выполнено и к ним относились достойно. Поэтому я считаю, что эвтаназия — это очень важный элемент такого прогрессивного общества, Потому что людям нужно проявлять уважение, даже когда они делают выбор, больше не существовать В связи с мыслью о самоубийстве я также недавно как раз думала о том, почему мы в принципе так боимся смерти, стигматизируем ее, и почему мы оплакиваем умерших Я думаю, что когда мы плачем по тем, кого больше нет с нами, мы думаем о скорее о нас и о наших чувствах, о том как мы будем скучать по этим людям и возможно, мы думаем, что они навсегда стерты с лица земли и что-то в этом роде. то есть мы как бы прощаемся с этими людьми навсегда и нам больше жалко самих себя в этот момент чем этих людей. потому что по сути жалеть именно умершего человека смысла особого нет. Если смотреть с точки зрения физической смерти, человек просто прекращает э, вообще воспринимать, его мозг прекращает воспринимать реальность, его тело прекращает существовать, и ну, оно разлагается, да, и так далее. То есть человек э, прекращает свое существование, то есть он не может страдать после этого, физически, по крайней мере. Если люди оплакивают, что человеку вот плохо, потому что он умер, ну, вряд ли, потому что он умер, как бы, и ему уже все равно. И, наверное, это даже хорошо, особенно я считаю, что когда люди мучились какой-то болезнью, для них смерть, наверное, это как какое-то облегчение, и за счастье они, может, даже ждут этого момента, я, конечно, не знаю, но, возможно, это действительно так, поэтому, по сути, оплакивание умерших — это скорее эгоистичный акт. Я не говорю, что я какая-то другая, и я не плакала. Конечно, когда вот, например, мой дедушка умер, я очень расстраивалась, потому что я обычный человек, и я тоже испытывала обычные человеческие эмоции, которые мы испытываем, когда встречаемся со смертью. Но, тем не менее, мне очень интересно понять, почему именно так мы себя чувствуем, почему мы так испы- почему мы испытываем именно эти эмоции, и можем ли мы как-то улучшить наше взаимодействие со смертью, сделать его более легким. И, ну, чтобы не сказать приятным, конечно, но я не знаю, может быть, однажды мы действительно достигнем уровня развития как э, вид и сможем относиться к смерти не более как к какому-то путешествию. Более того, я уверена, что у меня очень ограниченные знания по этому вопросу и... В каких-то культурах это так и выглядит. У нас, например, знаю, что в Гане, вот отдельно, вот именно в этой стране, похороны — это праздник, там гробы очень красивые, чуть ли не песни, танцы, пляски, но при этом там есть, конечно, и плакальщицы, то есть культура очень сильно отличается от европейской, например, культуры похорон и культуры погребения, смерти и так далее. И поэтому, наверное, это у меня просто такие небольшие знания, а уже есть давным-давно у неких народов в некоторых странах свои особые отношения со смертью, и, если честно, я считаю, надо узнать об этом, потому что мне бы хотелось перенять какие-то мысли, которые эти люди имеют на тему смерти, и, может быть, тогда мне станет легче воспринимать смерть. Некоторые люди облегчают свои отношения со смертью при помощи религии. Они думают о том, что человек после смерти не умирает полностью, да, и не стирается полностью из существования. Он продолжает свой путь, но в виде чего-либо души и так далее. Попадает в новое тело, да, в случае с реинкарнацией, или отправляется там в рай. В любом случае есть такие лайфхаки о том, как не страдать по родственнику так уж сильно. В этих религиях предусмотрены какие условия которые позволяют думать, что человек продолжает существовать просто в той форме, в которой мы в данный момент уже не можем с ним контактировать. Поэтому в каком-то смысле религия — это способ улучшить свои отношения со смертью в какой-то степени, у меня есть своя теория на это. Посмотрев сериал э, под названием Мир Дикого Запада, мне кажется, в каком-то эпизоде я даже про него уже говорила. Но кто знает, тот знает. В общем, там суть, э, если быстренько рассказать, там суть в том, что люди в будущем создали такой очень крутой парк развлечений, по сути, под. Э, ну, там много разных парков, но вот э, начал, на, начинается история про парк в виде небольшого городка на Диком Западе, там всякие вот эти ковбои, вся вот эта фигня, и все очень натурально. А и этот парк заселен э, андроидами. То есть это подобные живым людям э, роботы, которые играют свои роли каждый день по-новой, и в общем и целом люди туда приезжают развлекаются, там можно ну, стрелять в этих роботов, короче, полная, так сказать, э, имитация жизни. Когда я посмотрела на сериал, у меня вообще возникло очень много всяких разных идей на тему того, как этот сценарий, как эту всю модель можно интерпретировать э, в связи с нашим миром, я вдруг поняла, что, если честно, весь мир, вся наша вселенная может быть таким же парком развлечений. Почему? Дело в том, что в сериале... Этих андроидов создавали, ну, естественно, по по образу подобию человека, так, чтобы они были очень похожи, в том числе их образ действий. А потом получается так, что андроиды обретают собственное сознание, и они начинают в какой-то степени, как люди, тоже мыслить. Я я не могу сейчас объяснить всю соль сериала, потому что, возможно, кто-то не смотрел и боится спойлеров, кто-то просто не не, не очень хочет вдаваться в подробности сериала, поэтому я лучше поговорю о том, как как я вписала эту всю концепцию в реальный мир. На самом деле есть у меня такое наблюдение, что люди очень любят играть в жизнь. Мы любим имитировать жизнь в искусстве, будь то книги, музыка. Мы любим рассказывать о жизни, мы любим создавать истории, мы любим игры, вот, например, онлайн-ролевухи, тот же, не знаю, Sims, обожаемый мной очень сильно, Прочие-прочие вещи, то есть мы очень любим взять тот же театр, да, то есть человечество очень сильно склонно имитировать жизнь. Почему мы это делаем? В первую очередь мы это делаем, потому что мы хотим каких-то новых опытов, мы хотим изучить самих себя. Я я думаю, цель всего этого э цирка заключается (заключается) в том, чтобы изучить природу человека просто через другое измерение этой природы. Мы помещаем персонажей в какие-то ситуации, и через них, когда мы читаем, мы можем не только прочитать книгу, мы через эту книгу можем понять себя. И это задача хорошего искусства, на самом деле, в моем понимании. Любая имитация жизни ⁇ это в первую очередь попытка человека окунуться в самопознание. Как бы даже если это танки онлайн, все равно мы через определенный опыт пытаемся познать себя. Также я давно уже уверена, что Вселенная на самом деле, это и человеческий род, и вообще вся экосистема нашей планеты, это не более чем способ для Вселенной познать себя. Поэтому вкратце, если сжимать всю эту теорию, то... Я думаю, что вся наша планета может быть не более, чем парком развлечений для инопланетян. И вот мы их ищем где-то там, в космосе, но на самом деле мы все они и есть. Просто дело в том, что мы думаем, возможно, в общественном сознании, инопланетяне это какие-то тоже физические существа с большими глазами, зелеными телами, большими головами и так далее. Но вполне возможно, что инопланетяне настолько сложное создание, что мы не можем воспринимать их на физическом уровне своими глазами и так далее. И вместо этого инопланетяне, им не нужна физическая форма, может быть, для того, чтобы существовать И они создали наш физический мир для того, чтобы познать себя через нас Точнее, через физическое тело Поэтому я и думаю, что, возможно, наш мир — это такой же парк развлечений Конечно, очень хардкорный парк, и я не говорю, что он прям такой классный, вовсе нет. Но у инопланетян, видимо, какие-то свои понятия о развлечениях, судя по всему, очень странные. Ну да ладно. У нас тоже игрушки довольно странные. Кто знает, может быть, эти персонажи в играх, они тоже считают, что они реальные. Откуда мы это знаем? Эта теория, она меня просто вымотала, я не могу. Я понимаю, что это звучит довольно дико в какой-то степени, даже какая-то блажь, но я не говорю, что это что-то сто пудов правильное. Тем не менее, в связи с этим, возвращаясь к теме смерти, эта теория на самом деле может облегчить наше отношение со смертью, потому что в таком случае смерть становится переходом обратно в этот э, мир без физического тела, но это не значит, что мы как как личность перестаем существовать. Хотя меня на самом деле устраивает и мысль о том, что мы как физически перестаем существовать, энергия все равно никуда не девается. И так или иначе, даже если с физической точки зрения на это смотреть, энергия наша никуда не денется после того, как физическое тело больше не будет функционировать. Энергия куда-то пойдет в другое место, вырастет дерево, я не знаю, пойдет дождик и так далее. Поэтому я считаю, что не следует бояться, что мы навсегда исчезнем. Мы никогда на самом деле не исчезаем до конца, мы всегда меняем свою форму, если посмотреть на это с точки зрения физического процесса. Да, наверное, к смерти стоит относиться не более как к процессу смены одной формы на другую. Это выглядит гораздо более утешительно и приятно и спокойно, чем безвозвратная кончина. Ну и, наконец, под э, завершение эпизода я бы хотела сказать, что в моем понимании суицидальные наклонности, это, думаю, что это как таковая психическая болезнь, потому что ничего болезненного, по сути, здесь нет. Я просто, когда я чувствую такие приливы э, суицидальных мыслей, я на самом деле просто понимаю, что я и получаю другую точку зрения на мир. Она довольно безрадостная, но это просто точка зрения. И я не знаю, может быть, на самом деле было бы хорошо, если бы люди чаще смотрели на мир с какой-то другой, пусть даже и тяжелой, но другой точки зрения. Это помогает нам расширять наш кругозор и более сострадательно относиться друг к другу. Возможно, если бы люди чаще смотрели на мир с точки зрения людей, которые совершили самоубийство... Мы были бы добрее друг другу, как бы парадоксально это ни звучало. Потому что когда люди смотрят на жизнь глазами самоубийцы, они чувствуют себя очень одиноко и они чувствуют, что никто. они чувствуют, что они не имеют, несут никакого смысла. Но если э, мы будем чаще смотреть на это с такой точки зрения, мне лично после таких э, приливов, таких мыслей, хочется поддержать кого-то другого, или, или развиваться, чтобы однажды помочь кому-то еще, кто чувствует себя так же. По сути, суицидальность принесла в мою жизнь очень много перспективы и такого внутреннего развития. Поэтому я не назову это чем-то ужасным, я не назову это чем-то неправильным, что мы не должны чувствовать, мы должны проходить через это, если уж это произошло. И, конечно, есть случаи, когда люди совершают самоубийство, потому что они действительно были психически больны, например, у них было расстройство, которое искажало полностью их картину мира и так далее. Не Не все случаи самоубийства я считаю таким твердым выбором. Но есть очень много случаев, когда люди долгое время думают об этом, взвешивают все за и против, и в итоге принимают это решение, и я считаю, что это решение нужно уважать. Как бы тяжело ни было, не стоит относиться к этому как к предательству человека, не стоит говорить о том, что он не подумал о своей семье. Дело в том, что когда нам очень плохо, нам сложно думать о ком-то кроме себя. И это нормально, просто так устроен наш мозг. И тем более не стоит относиться таким образом к знаменитостям. У них тоже есть свои трудности, и когда вот мне говорят, что богатые, знаменитые заканчивают жизнь самоубийством, я понимаю, почему. Мы все живем в одном мире, независимо от того, сколько денег мы получаем, мы все живем в одном мире и смотрим на него. Мы все совершаем ошибки, и мы все люди. И именно поэтому самоубийство и смерть это такой уравнитель, в котором и нет места осуждению. На этом я бы хотела завершить эпизод. Он был нелегкий, и тем не менее мне очень понравилось об этом говорить. Я спокойно отношусь к разговорам о смерти и считаю, что нам надо привыкать и нормализовать эти разговоры, потому что это привнесет больше эмпатии и понимания людей по отношению друг к другу. Поэтому давайте чаще говорить о чем-то, о чем обычно мы не разговариваем. Если вам понравился эпизод, если вам показалась интересная какая-то мысль, пожалуйста, расскажите мне об этом, я буду очень рада обратной связи. Спасибо большое, что дослушали до конца, это было непросто, но мы справились, у нас впереди еще три эпизода до конца сезона, после чего я отправляюсь на такую паузу перед вторым сезоном, и... Буду очень рада услышать ваши комментарии, ваши мысли по поводу того, как вы сейчас относитесь к самоубийству, сталкивались ли вы, может быть, расскажите ваши истории, мне было бы, правда, очень интересно послушать, и если у вас есть какие-то идеи, предложения для будущих эпизодов, также расскажите мне, будет очень интересно. Я бы также хотела однажды провести интервью с человеком, который имеет суицидальные наклонности или даже совершал попытки самоубийства, разумеется, анонимно, если человек этого пожелает. Но это важный разговор, и я бы к нему на самом деле вернулась. Мы с вами услышимся в следующий раз через неделю. Всем хорошего дня и пока!